0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur le podcast NFL du CCS, c'est Tonio, de la team foot américain du CCS. Comme toutes les semaines désormais, on est réunis tous les quatre avec Cyprien, Nico et Corentin que je vais saluer dans un instant. Mais avant ça, je voulais remercier au nom de, de toute l'équipe, pas seulement de l'équipe Futues, mais de toute l'équipe du CCS. Je vous remercie, vous avez été très nombreux à écouter le premier épisode de notre podcast et les premiers épisodes des autres podcasts, notamment du basket et de la rédaction MD Sport. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, à noter, à commenter. On prend toutes les remarques positives et, et négatives comme on débute. On écoute tout, on prend note et puis, et puis on essaie de progresser pour vous proposer le meilleur contenu. Donc encore une fois, merci à, à tous et à toutes de nous écouter, de nous suivre, de nous lire sur cafécramesport.com. Et sans plus tarder, on va maintenant discuter un peu de la semaine dernière, la semaine 4 qui vient de s'écouler en NFL avec donc mes trois autres camarades de la team foot US du CCS, commençant par Cyprien. Cyprien, comment tu vas
2: Bah Écoute, ça va. Bah, un, peu, un peu énervé par les annonces du jour et de la semaine, mais, mais on fait avec.
1: Ouais, euh, ouais on, va, on va en parler de euh, tout ce qui se passe autour du coronavirus en NFL. On va décrypter un peu tout ça, voir euh, ce qui peut être mieux fait, ce qui a été mal fait par la Ligue. On va en discuter dans, dans quelques instants. Corentin, comment tu vas bonjour,
3: bonjour à tous. Bah, ça va bien, même état d'esprit que si. Hein. De toute façon, euh, on s'y attendait un petit peu. Alors, on est content de voir du foot, mais en fait, quand on y repense, euh... ah, on en reparlera, mais… Euh... C'est bien de parler foot, mais il faut, faut qu'on puisse en, continuer à en voir. Et là, ça, ça sent mauvais.
1: Ça sent mauvais, en effet. On va en discuter. Nicolas, tu euh, es avec nous aussi. On va, on va discuter de tout ça. Il y a aussi quand même des, des bonnes choses qui se sont passées ce week-end. dont on va, on va également parler.
0: Comment tu vas, Nico Salut, ça va bien. Bah Oui, il y a de belles choses. Il y a un, un, un jeune quarterback de 43 ans qui a été pas mauvais ce week-end. <rire> ouais, il, est, il est éternel, l'ami Tom. Ça aussi, on va en discuter. Mais d'ailleurs, on va… On
1: va... Pas plus tardé, on va commencer tout de suite. Les gars, je vous propose de commencer par les MVP. Alors, cette semaine, il y en a beaucoup parce qu'il y a pas mal de performances individuelles qui se sont passées. On va commencer par toi, Cyprien, comme c'est toi qui as eu l'honneur de rédiger la partie MVP de notre carton, notre résumé écrit de la semaine NFL. Pour toi, qui est le MVP, celui qui t'a le plus marqué avec sa performance cette semaine
2: du coup, celui que j'ai retenu, c'est celui qu'on retrouve dans l'article, c'est Joe Mixon, donc le running back des Cincinnati Bengals, qui a fait une grosse partie contre les Jaguars, qui a inscrit tous les TD de son équipe, qui a pris 151 yards à la course, plus 30 à la passe. Donc, tous les TD, c'était trois touchdowns, deux à la course et un à la réception. Donc. Et voilà, il a ouvert la voie à la première victoire pour Cincinnati, à la première victoire aussi de son jeune quarterback, Joe Burrow qui avait bien besoin de lui, puisque sur les, sur les trois premières semaines, on ne peut pas dire qu'il avait été aidé par son running back. Et on voit que euh, quand, il joue, quand les deux sont au niveau, parce que Joe Bureau fait, bon, il fait une bonne partie, pas exceptionnelle, on l'a connu un peu meilleur euh, les semaines précédentes, mais il a été bon. Et quand ils jouent tous les deux, ben, on voit que c'est, c'est, l'attaque est plutôt bonne chez les Bengals, même s'il y a encore des problèmes de ligne.
1: Exactement, on en parlait d'ailleurs la, la semaine dernière du, du cas de Joe Bureau qui nous impressionnait mais qui n'était pas aidé par son équipe. Finalement, le, le meilleur ami d'un, d'un jeune quarterback, c'est, c'est un coureur nest
0: Ce qui est bien, c'est, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que le coaching staff des Bengals a écouté le podcast. On en a parlé, on a dit que Burrow ne pourrait pas continuer à se faire euh, rétamer comme ça tous les matchs. Et bah, là, voilà, ils ont écouté, il n'a pas lancé 60 passes, il en a lancé 36, puis ils ont fait 34 courses. Et étonnamment, euh, Burroughs porte mieux et les Bengals gagnent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je propose aux autres franchises d'écouter ce qu'on va dire après pour, pour gagner d'autres partages.
1: <rire> après, quelques bêtises. D'ailleurs, j'en ai écrit une sur laquelle je vais, je vais peut-être revenir tout à l'heure en début de saison sur Justin Herbert. Euh, t'en, penses, t'en penses quoi, toi, du, du Big Corentin
3: ouais, J'ai essayé justement de trouver une stade parce que j'ai, j'ai vraiment Big Il a très, très, très peu euh, couru. Au final, il a très peu eu de portée depuis qu'il est dans la Ligue. Euh, c'est seulement 7 matchs à 25 portées, Nixon, depuis qu'il est dans la Ligue, en 3 ans. Euh, et, et je pensais trouver une petite stat du genre, euh, s'il a passé les, les 100 yards, c'est forcément une win, et même pas. Même pas. Euh, c'est pas forcément gage de réussite, mais quand même, je trouve que c'est un run à qui il faut au moins donner 25 fois le ballon. Enfin, Je ne vois pas l'intérêt sinon d'avoir investi sur lui. Des runs à moins de 20 courses. par. par euh, ouais, et je trouve qu'il est un peu dans le cas de Sanders, euh, aux Eagles, c'est des runs, il faut vraiment leur donner le ballon, il faut qu'ils chauffent un peu avec le ballon. Et, et quand ils n'ont pas assez de portée, souvent les moyennes de yards par portée ne sont souvent pas bonnes. Dès que vous leur donnez 20 portées, de portée, ça, ça s'envole. Quoi. Mmh.
1: Est-ce que ce ne serait pas la, la solution finalement de, bah, de donner beaucoup de portée à, à Mixon pour éviter que Joe se retrouve à lancer le ballon 50-60 fois par match, comme on l'a vu, euh, comme on l'a vu précédemment, et qui prenne finalement le risque de, de se faire saquer de, et de se blesser potentiellement
2: après, il y a autre chose à prendre en compte. Quand il lance 60 passes, c'est pour revenir au score. Euh, là, ce n'était pas tout à fait le même scénario. Les, les Bengals, ils étaient dans la course du, du début à la fin. Et ils ont pu gérer un peu le chrono et donc donner plus de courses à Mixon. Mais euh, tout, oui, un enfin, bureau n'a pas à lancer 60. Enfin, il n'a pas. Si, S'il si, <rire> si veut, il lance 60 passes. Mais c'est sûr qu'avoir une attaque qui est, entre, qui est équilibrée entre la course et la passe. À mon avis, c'est, c'est plus enfin, comment ça, ça va être plus prolifique pour les pour les Bengals pour aller chercher des victoires et des points. Euh, je voulais revenir sur un truc tu disais miser sur Mixon. Les Bengals ont misé sur Mixon euh, parce qu'ils l'ont re-signé, euh, comme tu disais Coco. Euh, ils ont re-signé Mixon, euh, je ne sais plus pour combien de temps euh, euh, 48 millions de dollars sur 4 ans. Voilà. Donc, euh, donc oui, ils ont bien misé sur lui. Et, et donc il faut qu'ils en fassent de toute façon leur une arme maîtresse en attaque maintenant.
1: Corentin, comme c'est ta vignette qui apparaît là sur le zoom, on va passer à toi. Euh, toi, MC, le meilleur joueur de ce week toi
3: C'est, c'est un, un comeback, je ne suis pas un grand fan du joueur, euh, l'attitude ce n'est pas mon style de joueur, OBJ, j'étais obligé quand même d'en parler justement parce que ce n'est pas du tout mon style de joueur, mais que pour une fois il a fait dans le… Bah, il a été target que 8 fois. Comme quoi, ça sert à rien de lui envoyer 15 ballons par match euh, en étant 8 targets 8 fois, ça peut suffire. Deux courses, il finit à, 150, à plus de 150 heures dans ce scrimmage, il fait gagner son équipe. Il ah, faut rappeler quand même que c'est un talent. Il euh, fait quand même le receveur qui a atteint le plus vite ses 50 TD en carrière. Il a fait trois premières saisons juste dingues, dingue ici aux, aux, aux Giants. Euh, bon, lui, il a été connu surtout pour sa réception une main, mais. Euh, il a fait le choix d'aller, d'aller, au, d'aller au bronze. C'était risqué. Il y a une première année où il en prend quand même plein la tête. Il est souvent critiqué sur les réseaux sociaux, pas tant par ses performances, mais par son sportif. Euh, ce n'est pas le genre d'attaque que j'apprécie fortement. À un moment donné, on juge un sportif par rapport à son niveau de performance. Donc voilà, Je trouvais ça pas mal d'en parler, même si, encore une fois, je ne suis pas un grand fan du joueur et que ce serait bien que des fois, il fasse preuve d'un peu plus... Euh, Enfin, un peu moins sa star, quoi, qui sont un peu plus simples, et je pense que ça lui réussira.
1: De toute façon, quand on a critiqué, j'allais dire, ce n'est même pas ses phrases, parce qu'il n'a pas de grandes phrases qu'à son actif, mais plutôt son comportement en dehors du terrain, c'est quand sur le terrain, ça a commencé à aller moins bien. Et là, s'il commence à retrouver un tel niveau, c'est sûr qu'il va nous forcer à parler de ses performances plutôt que ce qu'il fait en dehors du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Comment vous l'avez trouvé au Delbecam Junior
0: Écoute, c'était, un, c'était quand même un super match. Ils, ont, ils sont nombreux à avoir brillé dans ce match-là. Ce qui est, ce qui est hyper agréable, c'est le, c'est le playbook qui est en train de nous sortir à Stefanski. On a eu une très belle passe d'Andri sur, sur OBJ. On a eu cette coupe. Je pense que voilà, si ça continue comme ça, ça va vraiment faire une, une saison en tout cas très agréable à garder.
2: Non, euh, ils ont tout dit, Corentin et, et Nico. Euh, voilà. Le bah... OBJ fait un bon match, comme beaucoup de joueurs des Browns contre contre les Cowboys sur ce match, notamment du côté offensif. Euh, Voilà, rien de plus à rajouter. C'est un super joueur. La draft 2014 au niveau des receveurs, c'était quelque chose. Et et lui, il tire encore son épingle du jeu, comme il a su la tirer avant. Voilà, rien à rajouter. Et
1: surtout, il est de nouveau en bonne santé. C'est ce qui lui a beaucoup fait défaut ces, ces deux dernières saisons. Voilà, on retrouve une star de la Ligue presque à son meilleur niveau. Ça ne fait que, qu'un seul match qui, qui nous sort comme ça, mais c'est plutôt de bonne augure pour la suite, surtout avec euh, le nouveau Playbook. En tout cas, le Playbook essaye euh, d'installer Kevin Stefanski
2: depuis le début de la saison. Le match précédent était, le match précédent était pas mal aussi de sa part. Quand même. Enfin, je, l'action, euh, je ne sais plus, la passe de 60 yards ou, ou quelque chose comme ça de, de Mayfield, là, qui, où c'est une passe de touchdown, il fait une belle différence. Euh, son match était plutôt bon, il monte en puissance.
1: Ouais, il, a même fait, il a même empêché une interception de, de Myfield sur le match précédent, ce qui était assez, assez marrant, qu'il se comporte comme un cornerback.
0: Nico, à ton tour, ton MVP Écoute, moi, j'ai choisi euh, Vintage Brady. Il m'a, il m'a beaucoup plu euh, dimanche soir. Il nous a sorti une prestation euh, hors norme bah, d'Indian Brady, en fait. Hein, Mené euh, 24-7 en, en première mi-temps contre, contre, contre le jeune Herbert et les Chargers. Il a réussi à renverser la vapeur avec son, son calme olympien qu'on lui connaît bien. Il a signé 5 TD sur 5 receveurs différents. Et puis, il a signé toute une autre tripotée de, de records. Il a signé sa 222e victoire en saison régulière. C'est donc lui le plus haut à ce niveau. Il est le joueur le plus âgé à lancer 5 TD en un match. Euh, voilà, c'est, c'était, c'était un peu une démonstration, une démonstration de Brady pour dire qu'il était toujours présent.
1: Buccaneers qui, euh, qui monte en puissance, hein. on l'a vu, euh, depuis, enfin, on le voit depuis euh, deux semaines maintenant, après la, la défaite inaugurale contre les Saints. Maintenant, ça, la machine commence à, en tout cas, semble être bien lancée.
3: Ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'il montre. <rire> c'est... En plus, il faut savoir sur le match, il n'a quand même pas Godwin, qui est quand même un des meilleurs receveurs de la Ligue. Donc, euh, Evans, c'est d'ailleurs incroyable, ça c'est à souligner, Evans a quand même fait tout le match sur une jambe, clairement. On voit à chaque réception, à chaque fois qu'il retombe, il a deux doigts de claquer quelque chose.
0: Dès qu'il ne court plus, genre, il, il boite. Il...
3: Ah non, mais c'est incroyable. Enfin, il continue. Brady perd Audio Ward euh, sur un pendant d'Achille. Donc là, c'est pareil. Est-ce que Gronkowski euh, va pouvoir remplacer Je n'en suis, suis pas persuadé, mais bon, ils ont Bright, Cameron Bright. Après voilà, Brady est capable du bon comme du meilleur. Enfin, le dime le euh, le TD, en... le dime lancé sur, euh, sur, sur Audio Ward, le toucher, il est juste exceptionnel. Après, il faudra faire gaffe au jeu trop prévisible qui coûte le Pixis. 6. 6. Enfin, honnêtement, je pense que tous les coachs ont compris que ça allait lancer à cet endroit-là, à un moment dans le match. Il va falloir vraiment corriger ça. Et... Mais voilà, il a encore le toucher, il a la gagne. Et clairement, euh, bravo, respect. Enfin, quand on voit l'âge, c'est surtout juste respect. Quoi. Dommage qu'il ne soit pas resté, les potes. <rire> à
2: 43 ans, il est encore très très fort. Et Nico nous a, nous a déjà dit une belle liste de records qui sont tombés du plus vieux, du plus vieux et encore du plus vieux. Mais il va en battre encore et encore des records où, où ce sera le plus vieux à faire beaucoup de choses.
1: C'est, c'est vraiment assez indécent enfin, le fait qu'il ait, il ait 43 ans, mais on n'assiste pas assez là-dessus. Je trouve 43 ans, je ne sais pas quel athlète de haut niveau. Un sport en plus aussi violent que le football américain réussit à, à rester parmi les meilleurs du monde à, à son poste à cet âge-là. Mais, d'ailleurs, qu'il continue à jouer, ça, ça arrive déjà très très rarement. Moi,
0: je... À mon avis, c'est pas un humain.
1: Personne ne l'a encore prouvé. Non, mais c'est exactement
3: ça. Non, puis, d'aller se prouver à 42 ans, aller chercher un nouveau playbook, parce que c'est clairement, il n'a pas adapté le playbook pour Brady. Hein. Ariane, c'est Ariane si fait ce qu'il a envie. Et ce n'est pas parce que Brady arrive qu'on va faire le plaisir à Brady. Donc, il va tenter une nouvelle expérience dans, un... dans une équipe en reconstruction. C'est propre. C'est vraiment propre. Après, bon, je les trouve encore un peu d'ordre. Un peu tendre, ils ont encore le temps de monter en… Je ne les vois pas encore comme un grand… Prétendant super bowl, mais bon, quand à bravi, tu peux, tu peux forcément penser à que du bien.
1: il ouais. y a un côté qui, euh, qui m'impressionne aussi chez les chez les boxe en ce début de saison, c'est leur ligne offensive, et, euh, bah, qui joue plutôt plutôt très très bien, notamment à l'image du, euh, de Christian Wirth, qui est, qui est tout jeune, et, euh, qui manque un peu d'expérience, mais qui qui compense avec une force physique et puis euh, une technique au niveau du jeu de jambe que enfin, moi je suis un fan de, de ligne offensive donc c'est, c'est un peu nerd talk ici là mais mais franchement j'adore ce joueur j'adore la ligne offensive de Bucks et là aussi c'est, c'est le meilleur ami de ligne offensive c'est le meilleur ami de, de tous les quarterbacks et encore plus d'un quarterback aussi âgé.
0: Et ce qui est bien c'est que lui, on le fait pas jouer blessé en ligne offensive.
1: <rire> c'est pas trop vrai. Euh, bon on bah, va on va finir cette cette partie MVP avec euh, le mien. Alors, moi, j'avais envie de mettre un peu la lumière sur, euh, sur Josh Allen. Là aussi, on en a parlé les, euh, les semaines précédentes dans nos articles et dans le podcast de, de la semaine dernière. Mais euh, encore une fois, il fait preuve d'une, d'une sérénité. C'est, c'est assez incroyable. Il commence lui aussi à, à fermer pas mal de bouches, dont la mienne. Euh, je vous avoue que je n'ai jamais été très fan de, de ce joueur. Même à l'université, je trouvais qu'il avait énormément de défauts. La saison rookie qu'il a faite, dit ça va être un bust absolu. Et finalement, année après année, il montre des, des signes tangibles et énormes de progression. Quoi. La saison dernière, il est arrivé en début de saison, on se disait, mais euh, il ne s'est pas lancé. Claire, enfin, moi, en tout cas, je me disais ça clairement, il ne s'est pas lancé. Et il s'est amélioré incroyablement sur les lancers intermédiaires entre, entre 5 et 15 yards. Les lancers moyens, mais qui, euh, mais qui, qui manquaient pardon, assez régulièrement ces deux premières saisons. Et ses deep balls, ses passes en profondeur laissaient toujours à, à désirer. Cette saison, c'est un passeur complet. C'est un passeur complet. Il fait encore quelques, quelques erreurs. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais à côté, il fait tellement de choses extraordinaires. Il est rapide, il est puissant, il est précis. Un truc que je ne pensais pas pouvoir dire de lui il y, a encore, il y a encore un an, tout simplement. Une progression. Honnêtement, j'ai, j'ai commencé à faire quelques recherches, pour voir s'il y a des quarterbacks qui ont progressé de, de cette manière et aussi, aussi vite, en trois ans. C'est-à-dire de passer de comme je disais, moi, je pensais que ça allait être un bust à potentiel MVP de la Ligue, parce qu'il est clairement dans, dans les clous pour, pour attraper ce trophée en fin de saison. Et je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai tout simplement pas trouvé. Je crois que c'est, c'est une progression absolument inédite. Et c'est à mettre au crédit du coaching staff des, des Bills, de Sean McDermott, de, de Brian Double, le coordinateur offensif, et de Ken Dorsey, le, le coach des quarterbacks. Les trois, ils ont fait un boulot absolument remarquable avec ce joueur. Et évidemment, mettre au crédit du joueur lui-même parce qu'il n'y a, a pas de progression si le joueur n'est pas lui-même apte à, à, à intégrer tout ce que lui disent ses entraîneurs. Donc voilà, c'est, c'est mon MVP de la semaine. Non pas que sa performance ait été extraordinaire parce qu'au final, il a qu'eut 280 milliards de touchdowns par rapport aux semaines précédentes où il a été encore meilleur. Mais il inspire juste une sérénité à son équipe. Et puis avec la, la défaite des Patriots, c'est, on ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid, on va en parler tout à l'heure. Et les Bills, ils a l'air bien parti pour remporter cette division, donc euh, voilà, c'est, c'est moins MVP de la semaine.
0: Il a, les ar- Il a les armes qu'il faut pour aller loin. On lui a rajouté euh, Diggs, qui est une super, euh, vraiment un, un super trade, Davis euh, qui est arrivé euh, avec, euh, avec la draft est excellent, et puis Bisley continue de trade, donc ensemble, qui fonctionne.
2: Il y a autre chose aussi, euh, tu parlais du coaching staff qui a fait un boulot monstrueux. Le joueur et le coaching staff ont fait un travail énorme pour pour avoir une telle courbe de progression. Euh, Quelques chiffres de mémoire, il a un grade PFF sur les quatre premières semaines de, de championnat donc euh, sur sa saison rookie, il a moins de 60. Sur sa saison sophomore l'an dernier, il a moins de 60 aussi. Et là, sur les quatre premiers matchs de sa troisième saison, celle-ci, il a plus de 90. Donc euh, c'est voilà, c'est le, la progression est énorme. Et euh, vous remarquerez si vous regardez ces tapes. Euh, il avait un petit défaut à euh, laine, c'est qu'il euh, a un bras tellement puissant que, euh, enter, comment dire, quand il lance très loin, il a un bras tellement puissant, il ne se sert pas de ses jambes, il ne se sert pas de son buste, il ne se sert que de son épaule. C'est assez impressionnant, mais ça lui posait des soucis, notamment de positionnement du bas du corps euh, pour faire ses passes, et c'est ça qui lui coûtait quelques interceptions et sa, sa précision. Notamment, il laissait traîner sa jambe arrière derrière lui. Je, vous, vous remar- si vous regardez les tapes, euh, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. <rire> vous regardez, il, sur les deux premières saisons, il laisse traîner sa jambe derrière lui quand il lance. Et son ballon flotte, du coup, flotte un peu. Il ne va pas forcément dans la bonne zone. Et là, il euh, y, y a une petite différence donc, qui a été trouvée sûrement par le coaching staff. Au moment de lancer, Allen fait un petit saut sur son pied d'appui, sa jambe gauche, sa jambe avant. Il fait un petit saut extérieur, ce qui l'empêche de ramener son pied, euh, son pied droit derrière lui, et donc d'être beaucoup plus précis sur ses passes longues. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui.
1: Vraiment une, une progression euh, mais qui, qui me laisse bouche bée, qui nous laisse bouche bée de passer, de rookie à ce qu'il est maintenant un candidat MVP. Bravo Josh Allen qui, euh, bah, qui, est, qui fait partie d'une une longue liste de grosses performances individuelles cette semaine. On va continuer à en parler avec euh, notre deuxième catégorie, on va aborder les, les tops et les flops de la semaine. Alors les gars, pareil, hein, même question, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné, peut-être pas au stade de euh, ben, qu'on en parle pour être MVP de la semaine, mais en tout cas qui, euh, qui ont fait de, de très bonnes
3: performances Oui, c'est, c'est, je, je cherchais un peu les tops, il y a quand même des belles performances. Je voulais parler de Josh Allen, mais comme tu en parlais dans les MVP, euh, parce qu'effectivement je confirme que passer de 52% de précision, 52% précision à 70, c'est assez énorme en 3 ans. Mais en fait, en regardant le classement des yards reçus et des yards courus, bah en tête, on se retrouve deux anciens coéquipiers, Diggs, euh, Diggs et Dalvin Cook. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que j'étais le premier à descendre Diggs en disant « Bon, sa carrière est finie en arrivant en Bills ». Bon, mais à coule pas, sa carrière n'est pas du tout finie. elle est juste en train de redécoller et il a peut-être la place de numéro 1 qu'il méritait. Moi, j'avais vraiment peur avec son comportement de diva que ça ne se passe pas bien. Et bah, il fait mentir. Et, et, et... Sur Twitter, j'ai vu une vidéo quand Josh Allen doit aller en, dans la locker room parce qu'il s'est blessé. On voit Stephen Diggs qui va sur le banc parler avec le quarterback backup. Ils font des ajustements. Et tu vois vraiment là que Diggs a, a franchi un cap et qu'il se met vraiment dans son, dans son truc de leader, dans son truc de… Voilà, je suis dans la Ligue depuis 6-7 ans. Je dois montrer la bonne voie. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas forcément viking. Donc euh, bravo à lui. Il a su se remettre en… En question. Donc euh, voilà, très vraiment. Et puis Dajjim bah il, il confirme. Il a eu son gros contrat, euh, que je trouvais un peu gros par rapport aux performances qu'il avait montrées, mais il avait été souvent blessé. Euh, bah, par rapport à beaucoup de runs qui se sont écroulés quand euh, ils ont signé le gros contrat, ou souvent, allez, ça y est, on a la monnaie, euh, on s'arrête. Lui, il est juste en train d'améliorer toutes ses stats. C'est incroyable. Euh, d'ailleurs, qu'il ne court pas plus que ça, encore une fois, même problème que Mick à un moment donné, euh, donner leur le ballon. Ça, c'est... Je sais qu'il court beaucoup au score, mais. Euh, quand tu sais qu'il est aussi productif, à un moment donné, quand on run, il est plus efficace que ta passe, il faut courir. Il ne faut même pas se poser la question, tu roules sur l'équipe et point barre. Euh, continuer de vouloir presser la balle avec un Victor Cousins, bon, c'est un choix. C'est discutable, mais c'est un choix. Mais voilà, il a déjà, déjà 25 heures d'armes. 25 heures d'armes en 4 matchs, il déjà 10 plaquages pétés en 4 matchs, alors qu'il en était à 20 sur toute l'année, l'année dernière. C'est juste impressionnant, à 106 yards par match, 5,7, cours, 5,7 yards par course. J'ai rien à dire. Juste continuer de lui donner le ballon. Il faut,
1: on récupérer. À ton tour. Tu parlais d'une équipe dont tu as parlé en, en mal la semaine dernière et dont tu vas parler en bien cette semaine.
0: Oui, je voulais revenir sur les Carolina Panthers qui ont battu à la surprise générale, hein, la mienne en tout cas en premier, les, les Cards. Euh, et ben en fait, il, il semblerait que ce nouveau coaching staff trouve la solution, arrive à faire marcher l'équipe sans, euh, sans McCaffrey. Et, euh, et Mike Davis a encore fait une, une grosse prestation ce week-end. Je l'ai trouvé très impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh,
2: je, je reviendrai sur les Panthers, moi, Nico, mais de, de l'autre côté du ballon. C'est, c'est mon top, de, mais c'est l'autre côté du ballon. Donc, euh, oh, je, laisse, je te laisse parler de, de Mike Davis.
3: Moi, j'avoue que MyDavid, je n'ai pas trop regardé euh, ce week-end, mais j'ai vu les stats et, et ouais, je vous étais sceptique. En plus, Macafray est déjà a priori en train de revenir euh, et d'être bon pour le service d'ici un ou deux matchs. Bon, c'est en train de se mettre en place, hein, c'est pas mal, euh, mais j'étais plus attiré par la défense euh, comme type, comme avec vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place très sympa
2: ouais, Moi, mon top, ça va être euh, un match que j'ai regardé. Euh... Que j'ai bien regardé parce que c'était mon équipe favorite, donc les Cardinals qui, qui rencontraient les Panthers, les Panthers de la Caroline du Nord. Et, et ce match, donc contre toute attente, a été gagné par les, les Carolina, Carolina Panthers. Et ce qui m'a impressionné chez eux, c'est, c'est leur défense, leur jeune défense, notamment les joueurs qui ont été draftés lors de la dernière draft, la draft 2020, et trois joueurs qui sortent du lot pour moi. Il y a eu Derek Brown, leur premier tour. Il y a eu Jeremy Sheen, euh, leur second tour. Et, euh, et le troisième, c'est Gross Matos. Euh, lui, c'est, je ne sais plus s'il si en récupère au, au troisième tour. Oui, c'est au troisième tour. Donc, leurs trois premiers, trois premiers tours de la dernière draft ont été impressionnants. Et en plus de ça, il y avait Brian Burns, qui, lui, rentre dans son année sophomore, qui a aussi été très, très fort même si euh, au niveau des stats euh, on voit pas grand chose puisqu'il y a juste un sac sur euh, Kyler Murray qui est de, de gros matos euh, après à côté D- Derrick Brown a, a explosé le centre des Cardinals vraiment c'était, euh, c'était euh, honnêtement c'était moins de 18 ans enfin, sur, sur, chaque snap, euh, c'est... Non, mais sur chaque snap il faisait soit un mouvement puissant l'autre qui tombait c'était Pancake qui tombait sur, sur le cul et puis la zone centrale de la ligne était, était ouverte. Soit il lui faisait un mouvement avec les bras et pareil. C'est la, la, la finalité à chaque fois était la même. Mais il colle le centre des Cardinals s'il était par terre. Derrick Brown impressionnant. Du coup, à côté, il y a Kenyan Drake qui n'arrive pas à trouver un seul, yard, un seul yard à la course à cause de ça. Et Murray qui est un peu paniqué dans sa poche parce qu'il voit arriver un bus tout droit en face de lui. Et si la ligne des Cardinals se concentre sur Brown, donc à l'intérieur de la ligne, et bien à côté, tu as grosse Matos et Brian Burns qui arrive et, et V12 euh, sur les extérieurs. Humphries qui a pris un gros contrat chez les Cardinals pendant l'intersaison, qui s'est fait manger par les deux, les, les deux edge rushers. Euh, voilà. Brian Burns, ça va être un super joueur, même pour le futur. Euh, il a 3 QB hits, même si ce n'est pas des sacs. Il est à deux doigts de, de, prendre, un Murray, euh, de prendre un sac à meurer. Euh, impressionnant, et derrière euh, il derrière, y a Jérémy Shin euh, on a beaucoup parlé d'Isaiah Simons justement qui est au Cardinals, et bien celui qui fait le plus sensation dans le même rôle un peu hybride safety linebacker ben, c'est, c'est Jérémy Shin aujourd'hui qui a fait 8 plaquages qui était sur, sur qui était très bon en couverture qui était très bon dans le run stop et euh, qui était partout, et, et voilà cette jeune garde ce jeune front seven des, des Panthers il va s'il se développe bien, pour l'instant il montre euh, qu'il a les capacités de bien se développer il va faire très très mal dans le futur.
3: Ouais, je suis bien d'accord avec toi et franchement ça m'avait surpris de voir autant, enfin ils ont drafté aucun attaquant en fait en draft, c'était impressionnant de voir ils ont une full défense en se disant qu'ils pouvaient construire avec ce qu'ils avaient en attaque et ouais euh, il est toujours une grosse matos pour l'avoir relâché en dynastie euh, je, je, prends, je me mords les doigts en sachant qu'il a joué que 30% des snaps et quand on voit que le peu de snaps qu'il joue c'est juste euh, en plus le boy il a commencé la saison blessé donc il commence à revenir petit à petit mais L'entraîneur a déjà annoncé qu'il allait jouer minimum 60-70% des snaps. Et, et ouais, c'est, ouais, Derek Brand, je suis là, je suis comme toi, j'ai vu les images. Pff, ouais. Il a dû passer une sale soirée, le centre. Hein. Et, et puis une sale nuit, je pense. Parce que vraiment, ils se sont fait démolir. Et Jeremy Sheen, bah c'est une machine à plaquage. Hein. Donc, euh, ça, c'est, pour moi, c'était le, le safety le, 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 plus, le plus sous-estimé de la draft. Honnêtement, il a été pris assez loin et c'est un coup, un coup de maître.
1: C'était, c'était mon rookie de la, de la semaine dernière, celui que je voulais mettre un peu en lumière parce qu'il avait eu deux premières semaines compliquées. Là, il commence à, tout simplement à faire preuve de, de tout son talent et surtout de, de sa force physique, t'en parlais Cyprien. Du coup, Nico, toi on sait que tu portes un peu les, les Panthers dans ton cœur. Est-ce qu'avec cette défense qui commence à pointer le bout de son nez et une attaque qui finalement n'est pas aussi ridicule que ce qu'on pouvait le le penser il y a une semaine, est-ce que tu penses que ton équipe, ton équipe favorite, peut, peut
0: jouer les troubles faits dans la division Alors, il y a effectivement euh, finalement moyen que qui joue les troubles faits, n'exagérons rien parce que tu as quand même les, les Saints et les Bucks euh, qui sont dans cette division, mais euh, c'est vraiment intéressant ce qui se passe et de voir les résultats au bout de quatre semaines de cette construction, d'avoir des premiers résultats au bout de quatre semaines, pardon, je pense que personne ne s'y attendait. Donc c'est vraiment intriguant pour la suite. Effectivement, comme disaient Cyprien et-, et Corentin, d'avoir fait une construction défensive au moment de la draft était vraisemblablement très malin. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Après, voilà. Mais bah, pas sur ce qu'on a vu, sur ce que j'ai dit par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Euh, c'était pas mal de la déception. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se, ce qui se présage. Et
1: puisqu'on est sur le thème des mais à pas, moi mon top, ça va être Justin Herbert. J'avais euh, pas mal allumé dans nos previews d'avant-saison prévu de, de la FC West, où euh, ben, tout simplement je faisais part de mon évaluation de son jeu à sa sortie de l'université, où je ne pensais pas qu'il allait pouvoir être un, un titulaire en NFL, en tout cas qu'il aurait le niveau d'un titulaire en NFL. Je voyais du talent, comme tout le monde, euh, un gros bras, euh, des lancers parfois où euh, on reste la bouche ouverte, on dit waouh, comment il a fait ça, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de lancers euh, où les receveurs étaient ouverts, qui manquent de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, euh, beaucoup de temps dans les prises de décision. Euh, pas assez d'anticipation, donc je ne le, le voyais pas réussir en, en NFL, en tout cas pas au niveau d'être un, un titulaire. Les Chargers ont sélectionné avec le sixième choix de draft, je me suis dit quelle bêtise. Il se retrouve jeté dans le grand bain euh, après la, la grosse connerie, et ça il faudrait, faudrait aussi en reparler du, du médecin des Chargers qui a perforé le, le poumon du quarterback titulaire Tyrod Taylor, mais ça permet à Justin Herbert de commencer, de faire ses débuts en NFL. Il ne savait pas qu'il allait jouer à quelques minutes du de coup d'envoi. Il est lancé, il fait un super match. Il fait un deuxième super match la semaine suivante. Et là, ce week-end, c'était encore extraordinaire. De quasiment 300 yards, 290. Et puis surtout au-delà des, des stats, parce qu'on peut, on peut les réciter, elles sont belles. C'est un, c'est un festival offensif pour pas mal de joueurs cette semaine. Et euh, bah c'est sa prestance, sa prestance et le contenu de ses performances. Les lancers devant lesquels on, on restait bouche belle à l'université, bah, ils il se multiplient au niveau professionnel. Et les bêtises qu'il pouvait commettre à l'Université d'Oregon, et elles se limitent, elles sont pas nombreuses. Il fait un super début de saison, un super début de carrière. Et bien, il, me fait, il me fait mentir, il me fait mentir. J'ai eu tout faux, en tout cas pour l'instant, sur son évaluation. Ce qu'il montre sur ses, ses trois premières titularisations, c'est top d'un, d'un franchise quarterback. Je sais pas si euh, il sera un pro-bowler, je sais pas si euh, il va faire des Team all Pro ou si le Hall of Fame l'attend dans, dans une quinzaine d'années. Mais en tout cas, c'est un très très bon début. Euh, je suis content qu'il m'ait fait mentir parce que je souhaite euh, personne ne souhaite jamais le, l'échec d'un joueur. Mais euh, ce qu'il montre, c'est, c'est très impressionnant. Et les Chargers ont peut-être trouvé leur quarterback du futur.
2: Ouais, ouais, il a, été, il a été bon là sur ces deux titularisations. Euh, du, moi, ce que j'ai un peu de mal encore. Il bon, faut, faut voir avec le temps. Il euh, ne faut pas trop s'emballer parce que je trouve qu'il y a encore des petits défauts. bon C'est normal, c'est un rookie. Et puis. Comme tu l'as dit, il est lancé dans le grand bain euh, au bout de, de deux matchs parce qu'il y a son, son beau-frère, je crois, qui est médecin aux Chargers, qui accidentellement euh, perfore le poumon de, de Taylor. Mais, euh, mais du coup, il y, y a un petit truc qui me déplaît quand même, c'est que euh, il est, c'est, c'est beaucoup des, des 50-50 deep ball, je trouve. tu vois. Alors, ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne parce qu'on ne le connaît pas, mais quand les coordinateurs défensifs se seront habitués à son jeu, j'ai un petit peu peur quand même. Euh, C'est un peu du euh, gros risque, gros gain, mais aussi euh, ben, des fois, c'est des grosses déconvenues. Donc, bon à voir pour l'instant comme tu le dis c'est, c'est très bon ce qu'il fait et qu'il continue comme ça on lui souhaite enfin moi je lui souhaite une grande carrière et bizarrement il me fait un peu penser à, à Rivers des fois dans, dans son jeu donc je ne sais pas si les Chargers ils aiment bien enfin c'est sûr qu'ils aiment bien ce style de QB mais il y a, il y a, il y a des, des connotations entre les deux et c'est c'était plutôt c'est plutôt marrant
0: ouais moi je te rejoins je trouvais qu'il avait un côté assez brouillon chez les et euh, qui semble avoir corrigé après ce que dit Sip est vrai aussi il va falloir qu'il amène plus de finesse dans son jeu. Après, voilà, c'était son deuxième match, il est arrivé là un peu par surprise. Tout ça va être corrigé.
3: Je, je, je suis mesuré encore. J'attends d'en voir un peu plus. Il y a des belles choses après. Attention au rookie wall. Le jour où il va prendre le rookie wall, ça peut être ça peut, ça peut faire mal. Mais pour l'instant, ouais, il l'assure. Il est plutôt safe. Après, il y a beaucoup de yards gagnés sur des longues passes, comme disait aussi. Donc, bon, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Là, euh, on en parlait déjà entre nous la dernière fois. Je suis, pour, pour moi, il est impossible de le remettre sur le banc, même en lui expliquant que euh, Tyrod Taylor, euh, c'était prévu qu'il y a, soit acculé. Là, maintenant, c'est foutu. Il hein. faut qu'il joue. Euh, on verra, on fera le bilan en fin d'année. Mais c'est vrai que c'est plutôt propre ce qu'il fait. Euh, même si là, j'ai trouvé vraiment les ducks, euh, vraiment à la rue en défense. Donc, à voir. Mais je suis encore un peu un peu sceptique.
1: Avoir, mais de toute façon, euh, comme tu dis, on aura totalement l'opportunité de le voir, puisque on déplaise à Anthony Lynn, même si Tyrod euh, Taylor est, est remis de, de sa mésaventure avec le médecin, il ne va pas retrouver son poste de titulaire, c'est une quasi certitude. Les gars, si vous voulez bien, on va passer euh, au flop désormais. Ceux qui ont été un peu moins bons, qui nous ont déçus. Euh, bah Nico, si tu, si tu veux commencer, un joueur, une équipe, un groupe qui, qui t'a déçu cette semaine Non,
0: ouais, moi j'ai fait un package. C'est. <rire> Allez. C'était les soldes. C'était, d'ailleurs, ce pas que les soldes, c'était la journée porte ouverte pour les Dallas Cowboys. Sauf que ce qui est emmerdant, c'est que ce n'est pas qu'une journée, là, ça commence à faire beaucoup. Euh, pour la troisième fois de suite, ils ont encaissé plus de 38 points en un seul match. Donc, c'est quand même violent. Il euh, n'y a pas que la défense qui prend l'eau parce que l'attaque n'aide pas non plus. Il y, euh, y a deux fumbles, il y en a un de, un de Prescott et puis... Euh, Andy elliot il n'y a aucun de ces deux fumbles qui est, qui est recouvert. Donc, ça provoque deux turnovers. C'est, c'est compliqué. Quoi. Il, c'est sûr qu'il score, il score beaucoup. Euh, Prescott euh, a envoyé un nombre de yards incalculable depuis le début de la saison. Mais si derrière, ils prennent plus de 38 points par match, c'est compliqué. Donc, euh, est-ce, que ça vient, est-ce que ça vient que des hommes Est-ce que ça vient aussi du coaching Je regardais un peu Mike Nolan la dernière fois qu'il a été... Euh, qu'il a été coordinateur défensif, c'était à Atlanta en 2014. À cette époque, en moyenne, il prenait déjà 26 points par match. Ce qui est quand même même pas mal. Donc, euh, je ne sais pas trop par où attaquer le chantier. En tout cas, par la course, ça c'est sûr. Parce que là, ils ont concédé 307 yards et ils ont pris une moyenne de 7,7 yards par course. Donc, au niveau du run-stop, il va falloir faire quelque chose et très vite.
1: Tu parles de de McNolan, mais c'est, c'est, comme tu dis, c'est un package, hein, c'est un tout au moins de, de ce que j'ai noté des, des Cowboys, donc notamment de leur défense qui m'a qui me déçoit énormément depuis le début de la saison. Mais c'est la, la faillite des stars qui sont censés être les, les leaders de cette défense. Et, et je vais commencer, c'est le plus important, c'est censé être le meilleur joueur de cette défense. C'est Jalen Smith. Et là, les, les deux autres linebackers, Leighton Van Der Esch et Sean Lee sont blessés. C'est un peu à lui de, de porter le flambeau. Le premier match euh, contre les Rams, il avait été très mauvais en couverture. On pouvait mettre ça sur le, sur le coup de la reprise, sur le coup des, bah, des difficultés à se remettre dans, dans le bain, avec la, la courte présaison, la courte intersaison. Et finalement, ces, ces difficultés se confirment. Alors, je, je suis vraiment déçu parce que c'est un joueur que j'adore, qui a des qualités hors normes, qui a une belle histoire en plus, enfin, une belle histoire, une histoire qui a mal commencé avec une grave blessure au genou à l'université, et finalement qui, euh, qui est remis sur les bons rails avec des débuts en pro euh, assez géniaux. Il a des qualités athlétiques, même après cette blessure, qui sont assez extraordinaires. D'ailleurs, sur un des touchdowns, euh, celui de, d'OBJ, on voit qu'il, qu'il reste aux côtés d'Odell de, de Beckham sur la course. Ce n'est pas donné à tous les linebackers. Il a vraiment, vraiment des qualités hors normes. Mais dans le jeu, pour l'instant, depuis le début de la saison, il n'y est pas, alors que c'est lui le meilleur joueur de cette défense. C'est lui qui est censé porter le flambeau du, du milieu du terrain en l'absence de, de ses deux compères. Et de montrer l'exemple à, aux, aux jeunes joueurs, notamment dans le backfield, et pour l'instant, c'est, ben, c'est une, faillite, une faillite assez criante. Donc, il y, a, il, y a, il y a le coordinateur défensif, il y a les leaders, il y a les jeunes joueurs qui font aussi pas mal d'erreurs. Et au final, ben, tu as beau avoir Dak Prescott qui fait des prouesses de l'autre côté, ben, ça ne sert à rien. Quoi. C'est, c'est caduque.
3: Oui, la blessure de Leighton Van Der leur a quand même fait vraiment du mal. Enfin, après, c'est quand même incroyable de ne pas avoir de plan B sur le run-stop. Jalen Smith, je l'attends pas trop sur le run-stop. J'attends vraiment sur de la couverture. Après... Euh... L'intérieur de l'île doit jouer. Enfin, ils se mangent nombre incalculable de yards, même si là, ils en ont pris beaucoup sur les extérieurs, en dehors des tackles. Ouais, c'est. Après Prescott, ouais, il fait beaucoup de, 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 de stats, mais au final, il les fait souvent dans le quatrième carton parce qu'ils sont obligés de courir. Enfin, ils... La moitié des points et la moitié des yards ont été inscrits au quatrième carton Donc euh, je ne sais pas trop euh, ce qui se passe chez eux. L'avantage, c'est qu'ils sont dans une poule une division tellement hors-sujet en termes de football en fait, ils sont... Ah non, ils sont même pas leaders, parce que finalement, s'ils a des filles avec leur, euh, leur Avec euh, leurs matchs ils, ils prennent la tête. C'est ça, avec leur match nul, les ont tenté ils prennent la tête. Donc, euh, en fait, ils ont le temps de voir venir. Ils vont finir avec une fille de 7-9, et puis, ça se trouve, ils seront, ils seront en play-off. Donc, euh, enfin, OK, ils ont une attaque de fou, mais ouais, vraiment, la défense, il faut qu'ils fixent. faut qu'ils fixent ça, quitte à faire un ou deux petits trades, ça peut se faire. Trouver un mec qui va faire du run-top... Euh, mais ouais, autant de points, c'est, c'est fou.
0: Ah, c'est fou quand même de perdre un point de perdre un match avec 38 points. Quoi. Pas d'en perdre un. Ah ah ben, je ne parle que de
3: celui-là, non, mais oui. C'est... Ouais. <rire> c'est ça qui est fou. Je, je pense que ça va peut-être le dernier. À ce rythme-là, euh, s'ils n'arrivent pas à fixer, euh, surtout les safety derrière, ils font pas le taf, euh, c'est, ça part en sucette si tu veux.
1: D'autres flops pour ce week-end, euh, Cyprien est-ce que tu as un joueur, un groupe, une équipe qui t'a déçu
2: Ah oh oui, j'ai une équipe qui m'a déçu, <rire> qui m'a beaucoup déçu. Je reviens sur un match dont on a déjà parlé entre Carolina et Arizona. Sauf que cette fois-ci, vous vous doutez bien que comme on est dans les flops, je vais parler de l'équipe avec le petit oiseau rouge. En, en écusson. Euh, J'ai envie d'engueuler fortement le coaching euh, des, des Cardinals. Que ce soit offensif et défensif, tu ne peux pas être, un prétendant, enfin, être au moins un outsider et prétendre à quelque, à quelque chose notamment dans la NFC West si tu coaches comme ça. Euh, je m'explique. Euh, Kyler Murray, sur ce match, il a 77% de complétion, 3 touchdowns, 0 interception. Quand je vous dis ça comme ça, euh, ben c'est, c'est des bonnes stats. Il ne pas... Sauf que derrière, c'est 133 yards. Donc, 77% de complétion, 133 yards. 4,3 yards par tentative de passe, sur 31 passes. C'est, c'est... Non, c'est Kyler Murray. Oui, oui, c'est Kyler Murray. C'est... Mais je crois qu'effectivement, je... on n'a pas joué les Raiders. Et c'est... Et comment... Normalement, cette maladie est moins contagieuse que le Covid. Mais là, il a attrap... enfin, Je ne sais pas quest ce qui a attrapé notre quarterback, mais... Mais non, non, le problème vient vraiment de, des jeux qui ont été appelés par Cliff Kingsbury, donc euh, qu'on nous vend comme quand même un génie euh, offensif en provenance de Texas Tech, et qui là, a, 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 c'était criant, euh, il appelait des screens pour ses Tidens, des screens pour ses receveurs et des screens pour son running back. Voilà. Euh, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. La seule passe qui a été un peu profonde, c'est euh, Hopkins a, a failli nous faire le catch de la saison, mais malheureusement, euh, les pieds étaient en dehors du terrain. Et la passe était bonne, de me ré- donc je ne sais pas pourquoi les Cardinals se sont entêtés avec ces passes horizontales, on va dire, et pas et aucune passe verticale. Donc ça, ce sera vraiment à régler, parce qu'une grande partie du match s'est jouée là-dessus, et de l'autre côté, du côté défensif, donc le, le coordinateur défensif des Cardinals, Vance Joseph, euh, lui, euh, honnêtement, c'est plutôt incompréhensible. Déjà, là, le point le plus incompréhensible, c'est de ne pas faire jouer Isaiah Simons drafté numéro 8 de, de la dernière draft par les Cardinals, qui est annoncé comme quelqu'un qui peut résoudre les problèmes. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est, c'est Cliff et Evans. Il ne résout aucun problème pour le moment parce que les Cardinals n'essayent même pas de les résoudre. Sur le match contre les Panthers, il y a, il y a les safeties des Cardinals, donc euh, Buddha Baker, euh, Buddha Baker, Jalen Thompson, les deux safeties euh, titulaires sont blessés, mais c'était prévu. Il y a Chris Banjo qui est blessé, le, le safety numéro 3. Du coup, on fait jouer Deontay Thompson euh, dans son année sophomore et Curtis Riley un vétéran. Tout le monde voit sur ce match que Curtis Riley est une fraude, euh, qu'il ne, il ne peut, doit plus jouer, c'est interdit pour lui de jouer au football. Vraiment, regardez le match, vous comprendrez. Bref, qu'est-ce qui empêche Vance, euh, dans un match qui est perdu depuis euh, la, la mi-temps, qu'est-ce qui empêche Vance de faire rentrer Isaiah Simons, que ce soit au poste de safety ou même au poste de linebacker, parce qu'ils veulent le fixer euh, au poste de linebacker, pour prendre des répétitions, tout simplement pour prendre du rythme, euh, même s'il fait des erreurs, ça ne changera rien au résultat final. Donc voilà, je ne je sais pas, je sais pas qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va se passer avec Simons, et, et j'espère vraiment que contre les Jets, on va le voir un peu plus, un peu plus euh, sur le terrain.
1: Voilà. Il y a matière à, à s'affoler pour euh, ces deux derniers matchs des cartes, selon vous
3: Non, pas oh bah, ça ouais.
2: fout, vas-y courant un peu
3: pas ouais, je, je, après, de toute façon, parler des 15 minutes, c'est pas possible. Euh, mais j'attendais vraiment aussi, avec l'arrivée de Nuk, de, de voir Murray franchir une, vraiment une étape, parce qu'effectivement, c'est bien beau les screens, c'est bien beau les petites passes. Il a tout, je, je trouvais que c'est souvent, ça, son jeu, beaucoup de petites passes, un jeu assez rapide, euh, tout ça. Mais il est capable de lancer à un moment donné. Maintenant, voilà, ça, ça va faire sa deuxième année dans la Ligue. Il a montré qu'il pouvait faire des choses. Il a Nuk, comme enfin, euh, André Hopkins, le meilleur receveur de la Ligue lance-t-on lui la balle et lance-t-on lui la balle autrement que des screens et des choses comme ça euh, on a perdu l'efficacité euh. enfin ils ont perdu l'efficacité au niveau du run aussi euh, ils se satisfaisaient d'avoir leur run l'année dernière en se disant Kenyan euh, Drake c'était le, le transfert de, du siècle et là euh, il est méconnaissable alors a priori la ligne ne l'aide pas hein. mais surtout là contre les Panthers mais inquiétant c'est une bonne piqûre de rappel ça permet peut-être au coaching staff de dire bon à peut-être faire se remettre en question et penser à jouer différemment mais enfin, ils ont quand même une tripotée de receveurs, Andy, euh, Andy Isabella qui est un speedster qui va hyper vite, je, sais, enfin, je trouve qu'il est, il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec ce gars-là. Enfin, tu mets une attaque en Isabella d'André Hopkins, Phil de, de Gérald, ça, ça doit taper quand même, enfin, normalement, je sais pas. J'ai, j'ai, j'arrive pas enfin, je les n'arrive pas, je n'ai pas vu tous les matchs détaillés, je m'étais promis de le faire, mais J'en ai vu tellement que c'était compliqué, mais euh, je suis assez curieux de voir comment ça joue et y a pas, les images que je vois, c'est bizarre. Je j'arrive pas Il n'y a pas une identité.
2: Je rebondis sur ce que tu dis euh, de, de Murray, que c'est, c'est un jeu rapide, euh, etc. Donc, c'est, son, c'est le fonds de commerce que, qu'on nous a vendu euh, l'année dernière, mais l'an dernier, euh, si tu regardes les stats avancées ou notamment le euh, Deep Ball Pacer Project euh, qui est fait par... Euh, par un site que vous pouvez trouver donc vous tapez deep ball pacer, pacer par un projet euh, d'après ce, ce, cette étude stat euh, meurait le, le le comment le passeur le plus précis sur les passes longue distance, de plus de 20 yards avec euh, un taux de complétion de plus de 60 66% il ouais. enfin, complète enfin voilà en gros c'est un très bon passeur euh, dans le fond du terrain et on lui, les cartes ne l'utilisent pas et comme tu le dis, t'as Hopkins, as Isabella, enfin, c'est, c'est sous-utiliser les armes que tu as. Et quand tu t'appelles Cliff Kingsbury et qu'on que te vend, que, comme je l'ai dit, comme un génie offensif, ne pas l'utiliser, c'est, c'est une faute grave pour moi.
1: Du coup, as vu ce match avec, euh, attention, puisqu'il concernait les, les Panthers
0: aussi, qu'est-ce que... Ouais, mais je dirais pas mieux que c'est, c'est, c'est étrange, parce que Kingsbury est censé être le, le chantre du, du Red Offense, ce qu'on n'a pas eu là. Ils ont construit pour faire ça, en faisant venir... Euh, <coughs> Hopkins et entre autres Isabella effectivement et de l'autre côté as recruté Isaiah Simmons qui est censé être le couteau suisse de la défense que tu peux mettre partout en tout cas c'est ce que tout le monde a dit au moment de la draft qui là joue pas et puis t'as un Vince Joseph qu'on... que certains imaginaient comme le futur Robert Salé et ça a plutôt l'air d'être le futur Matt Patricia quoi.
2: c'est le futur de pas grand chose je crois Vince Joseph
1: Allez, on l'a rhabillé pour l'hiver, le pauvre. Hein. Un dernier flop. Euh, je crois savoir, pour un temps, que c'est, c'est les Texans pour toi
3: Oui, on est obligé d'en parler. Enfin, première équipe à virer un coach. Mais à la limite, alléluia. Hein. On est tous d'accord que pour le, la beauté du football, Bill O'Brien devait, devait s'en aller. Euh, après avoir bien détruit et déconstruit les, les Texans. Ça a recommencé avant de, avant de parler de l'article de Sib, qui donne vraiment un, ce qu'il faudra faire pour la franchise, et c'est très complet et je conseille d'aller le voir. Mais c'est, c'est vraiment, il n'y a aucune progression. De Watson, il court pour sa vie. David Johnson, il est, il est arrivé, mais ils sont pire attaque de la ligue en termes de course. On est à, on est à je sais plus, j'ai regardé, c'est 73 yards courus par match. Pire défense contre la course. En fait, ils, ont juste, ils sont juste allergiques. À, au running, en fait. En défense comme en attaque, euh, ils n'aiment pas qu'on court. Ils sont les plus mauvais en attaque et les plus mauvais en défense. C'est juste incroyable. À un moment donné, sur un chemin de foot, ça se court aussi. Ça ne sait pas que passer. Euh, Watson sous pression, 30% de ses dropbacks. Parti pour une nouvelle saison à 65 saisons, alors que l'année dernière, il y a eu un peu d'amélioration. Voilà, On va bien voir ce que Roméo Kremel est capable de nous pondre. Il avait fait un truc pas mal à, aux Chiefs. Dans le papier que, qu'on sortira tout à l'heure, je, je, je mets une petite pièce sur Josh, Josh McDaniels, futur head coach, avec Nick Caserio en GM. Hein. De toute façon, la, la, la fibre patriote texan existe bien, en sachant que le VP of Football Operations, Jack Easterby, est un ancien euh, ami, enfin, est un ami des deux. Donc, je pense qu'un ticket McDaniels-Caserio euh, l'été prochain, euh, c'est du tout cuit, avec, euh, avec les, les ajustements conseillés par Cyprien. Euh, Soit on fait dans le crash, soit on fait dans le soft. Euh, ça va. Il faudra faire quelque chose de cette de franchise, mais ouais, c'est forcément un flop. Enfin, Vous irez au bout de quatre semaines. Après lui avoir donné tous les pleins pouvoirs et en plus lui avoir donné le play calling euh, offensif, hein, il se l'est attribué. On euh, c'est, ouais. là, c'est, au dernier match, enfin, c'est pitoyable.
1: C'était l'empereur, la Houston. Hein, parce qu'il avait, <rire> tu l'as dit, entraîneur
0: ouais. en coordinateur offensif. Ouais, mais il n'y a, y a pas le patine qui se cache derrière, les gars. Il y, a, il y a un pasteur, là, je ne sais pas si vous avez vu ça, du nom de Jack, de Jack Easterby, qui était au Patriots avant, en tant qu'un espèce de, de coach de développement personnel, qui est, devenu, qui est arrivé à Houston en janvier 2019, qui est le VP des Football Operations. Il y a un truc pas clair avec ce garçon, d'autant que son CV n'est pas clair non plus. Il y, a, il y a des questions qui se posent en ce moment sur ce qu'il a vraiment fait, où il était réellement. Et puis, quand tu es coach développement personnel puis que tu deviens VP des, des opérations du football, c'est pareil, il c'est... n'y a pas forcément une ouais, suite mais... logique dedans. Et, et, et il, a content, toujours la main sur, il a toujours la main sur la franchise, et c'est lui, entre autres, qui a, qui a mis dehors son ami, euh, ami Bill O'Brien. Et c'est lui qui va recruter le prochain coach et le prochain GM
3: et C'est pour ça qu'il ira chercher au Patriots. Mais c'est celui qui a le plus gros contrat de la franchise et le plus long, surtout. Il s'en vit, donc euh, oui, il est là, il a les clés du camion. Après, ce n'est pas lui qui a demandé à Bill O'Brien de faire tout, tout ce remue-ménage. Hein.
0: Ce n'est pas, pas aussi clair que ça. Donc, je ne suis pas sûr que le changement se soit maintenant, pour le coup. Tu vois Il y avait l'éminence grise qui était aux manettes derrière.
1: Cyprien, tu as écrit un, un long article sur la, la reconstruction à venir des Texans. Quel serait le remède pour la maladie
2: qui touche cette franchise je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, enfin, vous pourrez aller voir euh, l'article papier. Et Coco a commencé à en parler un peu, mais il y a deux manières de voir la chose. Euh, soit ils utiliseront la manière douce, donc ils acceptent, euh, les, si je peux me permettre, les bêtises qu'a fait Bill euh, O'Brien euh, parce que pour l'instant, c'est des bêtises, mais on n'est pas à l'abri de, de quelque chose de positif. Hein. <rire> Tensil peut retrouver son niveau… Enfin... Il y a plein de choses positives qui peuvent arriver. Donc, soit on fait avec ce qu'a fait Bill O'Brien, et là, ça va prendre un peu de temps de se reconstruire, parce que, euh, bon, je rappelle, ils n'ont pas de choix de premier tour ni de deuxième tour à la prochaine draft. Okay. Donc, ça, ça fait très, très mal, vraiment, quand, surtout quand on voit l'état de, de la franchise texane, bah, du jeu de course, que ce soit défensif ou offensif, il faut faire quelque chose. Ils ont des joueurs avec des plutôt gros contrats et vieillissants, euh, et qui sont encore là pour un, deux, voire trois ans. Donc si c'est la manière douce qui est euh, prise par, par les, les successeurs de, de Bill O'Brien pour reconstruire la franchise, c'est, c'est, j'ai peur qu'on gâche le prime, le prime de d'Eshon de Watson et ça, ça m'embêterait vraiment. Voilà. Et, euh, et puis sinon, il y a une manière forte, c'est, c'est, on, on, prend, enfin, on brûle par le feu et puis... Euh, à partir de là, on reprend sur des bases qui sont totalement neuves. Et, et voilà, mais dans les deux cas, je ne je serais pas dire moi, à mon niveau, quelle est la meilleure des manières. Il y a des gens très très compétents qui prendront cette décision. Euh, si j'étais à leur place, quand même, je, j'essaierais de repartir de, de bien loin, parce que là déjà, ils sont bien loin dans le classement et dans leur jeu qu'ils proposent. Donc autant y aller à fond et repartir de bien loin dans toute l'équipe.
1: Parler de Sean Watson. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de, euh, du Compte Sports Center d'ESPN. une vidéo de Watson qui, euh, mais qui fait du Watson, c'est-à-dire de la magie, en, en s'échappant de, de sa poche, en, en esquivant les défenseurs. Et euh, je crois que la légende, c'était, euh, c'est ça, Watson fait encore de la magie, ou Watson euh, prouve encore que euh, c'est un génie à, avec son jeu de jambes, alors qu'au final, c'était juste une vidéo montrant, montrant la, la porosité de sa ligne offensive. Quoi. Le mec court après sa vie à chaque jeu. C'est, c'est franchement désolant. Moi, ça me rappelle un peu le, le début de carrière de Russell Wilson. D'ailleurs, pas le début de carrière, juste euh, il y a encore deux saisons. La carrière. <rire> c'est ça, Russell Wilson qui courait après sa vie comme ça à chaque fois. Mais la différence avec les, les Seahawks, ben, c'est que les Texans, il ben, n'y a, a rien derrière. Quoi. Le jeu de course est néant, la défense est néante, euh, l'avenir est triste parce qu'il y a, y a très peu de choix de draft Et tout ça, c'est euh, ben, en tout cas une en grande partie de la faute de Bill O'Brien. Donc même dans tout ce marasme, je pense qu'il faut saluer la décision de, de se séparer d'O'Brien aussi vite. Parce que ce n'est pas, c'est pas facile. C'est quand on est dirigeant, on a beau se poser des questions sur Bean. Il faut quand même couper le cordon à un moment donné, le faire aussitôt dans la saison, c'est pas évident. Demander aux supporters des, des Jets qui, qui voudraient en finir avec Adam Gaze. Maintenant, il faut, ben, faut voir ce qu'il y a après. Quoi. Là, c'est, dire, c'est la décision la plus facile, le plus difficile. Et ça va être de, de réparer tout ce qu'a laissé O'Brien derrière lui.
2: Quoi. Euh, une petite question subsidiaire, tu parles des Jets, euh, vous, si vous aviez une franchise à reprendre, vous préféreriez euh, reprendre les Texans ou les Jets
3: Je préfère reprendre des choses Watson. Ouais, je, je pense que Watson a su garder la confiance, a su garder, euh, en fait j'ai l'impression que Darnold il est détruit, enfin, dans son regard, dans, sa, dans, dans ses interviews d'après-match, enfin, on voit un mec défait, il ne se passe plus rien dans son regard à Darnold, il, je pense que lui-même au fond de lui il pense qu'il est nul maintenant. Et je pense qu'Adangev a réussi à lui mettre en tête qu'il est vraiment nul. Il n'y a pas de receveur, il n'y a rien. Bon, tu le les Texans, il n'est pas d'enseignement non plus. Mais Adeshan euh, Watson, ouais, il a le feu, ce gars. La difficulté, par contre, c'est comme euh, bah, Sip l'explique
0: parfaitement dans son, dans son article, c'est que si tu récupères les Texans, bah, tu récupères l'ardoise des Texans. Et ça, ça, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Quoi.
2: Ouais, l'avantage avec les Jets, c'est que bah, rien que pour la prochaine ça, draft, tu as... Oui, tu rien, mais tu as du cap space, tu as des choix de draft. Oui, bon, c'est, c'est ça, quoi, quand je dis rien, voilà. c'est-à-dire que t'as de
0: oui, oui, <rire> tu n'as pas d'endroise. Oui, oui euh,
2: exactement. Donc, euh, mais c'est vrai que tu pas des Sean Watson à côté. Bon, ouais, c'est un choix à prendre.
1: Au final, le but des choix de draft, c'est de, en tout cas le but premier d'un choix de draft, c'est de récupérer un quarterback du niveau de, de Sean Watson. Donc, une fois que tu l'as, moi je préfère, euh, je préfère un tien que deux tu l'auras. Tu vois. Je prendrais plutôt les Texans. Ouais.
3: On de Russell Wilson, il n'a jamais été saqué plus de 51 fois dans la saison. des Watson, il, va pas, il a déjà été plus de 60, et à mon avis, cette année, on ne on sera pas loin.
2: Ouais, 62 et 48. L'année dernière, ouais. c'est 48.
3: C'est ça, 62-48, et là, on est parti sur une base de, de 61 ou 62, je crois. Ouais, ouais, c'est. Pff.
2: Heureusement qu'il a ses jambes. Ouais. Ok les gars, ben on, va, on va
1: finir ce, ce podcast avec une conversation un peu plus large sur euh, le problème qui touche la NFL en ce moment. Alors c'était mon flop, ça va me permettre d'embrayer directement sur cette, sur cette problématique, c'est, c'est évidemment le Covid. Et euh, ben, le Covid, le virus qui se répand un peu, un peu partout en NFL, ça a commencé à Tennessee chez les Titans. Qui ont, qui ont développé une vingtaine de cas, je crois que c'est 20 ou 1 d'ailleurs, cas positifs. 22 là aujourd'hui, parce qu'il y a avec les deux nouveaux. Euh, voilà, ça fait, ça fait 22, donc 22 joueurs et, et personnels qui ont, qui ont contracté le virus. Leur match contre Pittsburgh a été reporté. Entre-temps, euh, il y a eu un cas positif chez les Patriots, c'était Cam Newton. Euh, même avec ce cas positif, le match a été décalé, le match Chiefs a été décalé seulement de quelques heures pour se jouer finalement lundi soir. Aujourd'hui, on apprend que Stéphane Gilmore, deuxième joueur des Patriots, est positif au coronavirus. On apprend aussi qu'un joueur des Raiders, dont on ne connaît pas l'identité, est positif au coronavirus.
2: C'est, c'est, euh, c'est Hurst, le, le tackle des Raiders, euh, qui est positif. Et chez les Patriots, il y a aussi le, leur quarterback, un, un practice squad, qui est positif.
3: Mais de toute façon, il y a une image qui circule. On voit que faire une belle accolade ben, et une belle ouais. embrassade à à Pat, Pat Mahomes, donc, euh, donc euh, voilà, si Gilmore est positif, je ne vois pas comment Mahomes ne peut pas l'être aujourd'hui ou demain. Le problème, c'est que alors, soit le virus est différent chez eux, soit on a une compréhension de la médecine qui est totalement différente d'un, à travers, entre l'Atlantique, mais tester des mecs tous les jours, ça ne sert à rien à un moment donné et tu peux mettre jusqu'à 5 jours pour être positif. Il aurait fallu tout simplement annuler le match. Euh, moi-même, je n'en avais pas pris conscience honnêtement sur le moment. Mais clairement, il euh, fallait reporter d'une semaine, faire bye week comme, euh, comme on a pu faire pour les, les Titans et les Steelers. Et voilà, la Ligue s'est foutue dedans à vouloir absolument forcer le match. Et bien peut-être qu'on va se retrouver qu'une saison à août, juste pour un match qu'on a forcé. Et il et... ben, faut peut-être prendre le temps de finir, comme tu disais euh, sur la conversation privée, euh, de, de finir un Super Bowl en mars. Euh, je pense que la Ligue, euh, quand on voit que le, le, le basket est en train de terminer ce final. On est quand même en octobre. Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure du, du truc, euh, surtout qu'une bulle est impossible en, en, en NFL et qu'ils bah, se sont vus trop beaux. Euh, Roger Goodell, tout puissant, on est au-dessus de ça. et, 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 bah, voilà.
1: et c'est, c'est Roger Goodell, mais il n'y a pas que lui. Enfin, on, on répète souvent, mais le commissionnaire dans toutes les ligues de sport américains, c'est l'employé des 30 ou 32 là, pour les NFL. Oui, oui. oui. Et je pense que derrière, il y a une pression économique, il y a une pression politique aussi. Euh, on sait que la plupart des, des propriétaires de NFL sont plutôt du bord euh, républicain. On, on sait, on connaît la gestion euh, du Parti républicain de, de cette crise du coronavirus aux, aux États-Unis, une gestion qui est franchement calamiteuse. Là encore, je, j'entendais le, le gouverneur de Floride euh, de Santis qui disait qu'il veut accueillir le, le Super Bowl à, à Tampa Bay, qui est pour l'instant prévu. au... À guichet fermé, le Super Bowl c'est dans 4 mois, alors 4 mois c'est loin mais c'est aussi très proche, à quoi ça sert de dire qu'on veut un Super Bowl à guichet fermé alors que ben, les, cas, ce, les cas positifs se développent à l'intérieur de la Ligue. Et avant de vous laisser la parole les gars, moi j'ai envie de, franchement de revenir sur ce, ce match entre les Patriots et les Chiefs qui n'aurait jamais 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 dû avoir lieu, en tout cas pas aussi. Parce qu'on regarde ce qui s'est passé avec les Titans, que les gars ont été testés tous les jours, Et on s'est rendu compte que plusieurs joueurs et plusieurs personnels ont été testés positifs cinq jours après avoir été testés négatifs. Quand tu sais ça, que ça s'est passé juste la semaine avant, le premier cas positif chez les Patriots, dans quel monde tu vas jouer un match juste deux jours après l'annonce du test positif de Cam Newton Je ne comprends pas, ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est que ben, c'est Patriots, c'est Chiefs, c'est Patrick Mahomes, c'est un match en prime time, donc euh, ça fait chier de déplacer le match. Et Au final, voilà les conséquences. Bon, on se retrouve avec un autre joueur, deux autres joueurs des Patriots qui sont positifs. On ne sait pas qui a affilé le virus à qui et finalement, peu importe. On, on s'en moque complètement, mais où sont les précautions Où sont les précautions Ça n'a absolument aucun sens. Les Patriots sont volés de, de New England à Kansas City avec deux avions. Ça n'a jamais fait de tilt chez eux. Quoi. On fait deux avions, un pour les cas contacts, un pour ceux qui n'étaient pas en contact avec Cam Newton. Ils ne se sont pas dit « Oh les gars, il y a quelque chose qui ne va pas ». Moi, je trouve ça, franchement, j'allais dire scandaleux. Ce n'est même pas scandaleux, c'est juste de, de la déception. Parce qu'au final, là, on se retrouve avec euh, des cas qui se multiplient et la saison qui est, qui est en péril. Alors, on va croiser les doigts pour que, pour que ça s'arrête là. On ne sait pas comment, on, on connaît très peu de choses encore sur cette, sur cette maladie, sur ce virus. Et si euh, la saison est, mis, est mise en danger à cause de ce match qui n'aurait jamais dû avoir lieu, ben franchement moi je serais très déçu et, et plutôt en règle.
2: Ouais, on peut faire le parallèle avec euh, le baseball, euh, qui un peu plus tôt a eu aussi euh, Donc euh, pour le baseball, il n'y a pas de bulle possible non plus, comme, on, comme l'ont fait le basket ou, ou le hockey. Mais, euh, mais du coup on a eu des, des cas positifs en baseball, notamment chez dans la franchise de Miami, des Marlins, où il y a eu une vingtaine de cas positifs. Et après, ça, ça s'est tassé et la saison a pu reprendre. Donc, on peut espérer avoir, avoir un scénario à peu près semblable et, et donc avoir du football. Mais bon, je ne rentre pas dans des considérations politiques ici, mais juste enfin, la Ligue n'a, pas, n'a aucun bon sens. Enfin, ce n'est pas possible, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit Tonio, ce n'est pas possible de... De, de faire jouer un match deux jours après le, le premier test positif, alors que tu as toute une équipe à tester, alors qu'on on sait très bien qu'il y a eu des contacts entre les joueurs de... Enfin, c'est, c'est une équipe, donc il y a forcément des contacts. Jouer ce match, ce n'était pas faire preuve de bon sens, et pour l'instant, la ligue ne fait pas preuve de bon sens. Il euh, y a de toute façon des liens dans tous les sens, parce que regardez, chez les Raiders... Euh, les Raiders qui ont joué contre qui la semaine dernière, contre les Patriots et il y a le premier cas aujourd'hui le premier cas c'est sur un homme de ligne les Raiders, euh, qui a joué en plus donc, euh, les Raiders ils ont joué contre qui euh, ce week-end les Bills euh, c'est un homme de ligne donc il a été forcément en contact aussi avec, avec les All-Lines, lui il est Defensive Line et il a été en contact avec les All-Lines et si, si on ne s'arrête pas Enfin, si on ne prend pas des mesures un peu radicales et drastiques, ça ne s'arrêtera jamais et ça va, continuer, ça va continuer longtemps comme ça. Alors ce sera un, deux cas, trois cas. On mettra l'équipe euh, comment, à l'isolement. Mais du coup, euh, ben, quand ils vont se retrouver, peut-être qu'il y en aura qui auront, fait, qui auront comment, développé les symptômes et, et ça va continuer comme ça. ça va, c'est juste un, un long serpent, ça va serpenter longtemps et un mal qui s'immisce longtemps. Et donc si on veut l'arrêter tout de suite, il faut... Il faut prendre des mesures un peu plus radicales maintenant. Et pour avoir une saison, on l'espère qu'il se déroule, quoi.
1: Complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, je ne suis pas médecin. Et encore une fois, c'est, c'est plus facile à, à dire qu'à faire. C'est plus facile à critiquer qu'à mettre en place un, un plan compréhensif avec tout, euh, toutes les, les données, les diffuseurs, les joueurs, les propriétaires, les, les entraîneurs, les familles aussi qui pourraient ne pas voir leur, euh, leur mari, leur frère, leur père pendant, pendant quelques jours ou quelques semaines. Mais là, moi, ce qui me, me frappe vraiment euh, dans le plan de la NFL, bon, en fait, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est qu'ils se sont dit, on a la bye week, c'est notre semaine tampon, chaque équipe en a une, et puis au-delà de ça,
0: advienne tout pour elle. Le problème, comme tu dis, Tonio, c'est, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de plan, en fait. La, la NFL, c'est la ligue qui avait le plus de temps pour préparer la nouvelle saison, puisqu'on a terminé euh, au début de, alors, début de l'hiver dernier. C'était la seule ligue qui avait près de six mois pour organiser ça tout en ayant l'expérience de ce que faisaient les autres il ne s'est rien passé on est arrivé à près d'une semaine avant le début de la saison où on a dû avoir le mouvement de We Want To Play de, 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 de tous les joueurs phares sur tous les réseaux sociaux avec la NFL PIA pour obtenir un accord avec la NFL qui soit le plus possible en tout cas en faveur des joueurs pour les protéger vis-à-vis de ce virus alors certes c'est un virus, on ne peut pas l'empêcher on ne l'empêchera pas mais clairement, le problème a été pris mais totalement à la légère par la NFL. Hmm.
3: Bah, je ne sais pas s'il a été pris à la légère. Je pense qu'il y a quand même une volonté de montrer Il faut que ça joue. Faut montrer une... Je pense qu'il y a une volonté présidentielle aussi. Hein. Je pense qu'ils ont été pas mal poussés par, euh, par la société pour jouer pour montrer que tout était comme avant. Après, je suis d'accord, c'était les derniers arrivés. Ils avaient le temps de se préparer. Pourquoi pas décaler la saison Et puis, il y a un autre truc au-delà de la Covid, au-delà du fait que ça peut annuler la saison, c'est enfin, le nombre de blessures. On doit poser question, on a quand même, ils ont quand même annulé quatre semaines de présaison, on n'a jamais eu autant de genoux pétés, on n'a jamais eu autant de... Alors je sais que c'est un sport où ça arrive, il y a des ans, mais là, c'est quand même... Enfin, le nombre de blessures est juste aberrant. C'est, donc on a fait le choix, de, enfin ils ont fait le choix de, de passer sur plein de choses, et, et la, le manque de présaison, on le paye sur des fois sur certains matchs, le niveau de foot qui n'était pas fou-fou, et puis surtout sur un certain nombre de blessures, parce que voilà, les grands entraînements, c'est bien joli, mais ce n'est pas des matchs.
0: Donc déjà, il y a le Quentin, joueurs, je te, et... je te, je te, je te coupe juste. Tu as raison sur le fait qu'il y avait qu'on, qu'on les a poussés à, à jouer, mais ça ne t'empêche pas de mettre un plan en place.
3: Et là, clairement, il n'y en a Pardon. pas. Non, mais il n'y a pas de plan. C'est ce que je dis. C'est qu'il n'y a pas de plan. Et c'est que ce, au-delà du virus qu'on va, qu'ils vont se retrouver dans toutes les équipes, c'est, c'est aussi les blessures qu'il y a eu et ils le payent là-dessus. C'est-à-dire que le plan d'annuer la pré-saison, ouais, super, on a un plan, on joue à la date prévue. Je pense qu'on pouvait tout décaler d'un mois. À... Après, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Il y, y a sûrement des choses qui jouent, qui rentrent en ligne de compte, qui nous échappent. Mais, euh, mais voilà, c'est pareil. Là. Les Titans et les Steelers, ils, ils ont fini leur bye week. On sait comment si dans 15 jours, 3 semaines, ils sont à nouveau infectés. C'est, c'est le même problème. Ils, ils sont infectés. Il ben, n'y a plus de bye week. On sait comment. Et ben...
0: Alors, dans, dans la note qui avait été envoyée initialement au club par euh, les opérations de la NFL, c'est stipulé. Hein qu'ils se réservent le droit de modifier les dates de playoffs, du Super Bowl, des bye-week, etc. Donc, ils se sont gardés, on va dire, euh, une petite précaution pour pouvoir décaler en cas de besoin. Mais euh, je pense que c'est à peu près la, le seul plan qui a été établi. Et vu que tu parles de blessure, euh, c'est, euh, c'est le last minute. Là, c'est Sam Darnold qui est out pour dimanche. C'est Joe Flacco qui jouera contre les 15. C'est
3: magnifique. <rire> ouais, c'était, c'était prévu en même temps, quand, quand on voit les, 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 les boîtes qu'il s'est pris, euh, il a continué à jouer avec une épaule en vrac. Euh, mais euh, le seul plan qu'il a établi, c'est qu'ils veulent faire a priori une bulle pour les playoffs. C'est ce qui est en train d'être dit, mais je sais pas, il faut déjà y arriver au playoff. C'est ça. En fait, je les trouve vachement trop confiants par rapport à ce qui peut arriver, et je les trouve euh, à laxis, mais ouais, bah, en gros, il y a le virus, ok, mais on, on, on fait comme d'hab. La...
2: Ouais. Et ils sont en réaction tout simplement. Ils sont pas en action. Ils sont en réaction. Et euh, c'est, c'est dommage, ouais. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et la NFL, pour l'instant, elle essaye de guérir et elle prévient pas du tout. Il euh, des choses là. J'ai, j'ai vu passer des choses, notamment sur les sur l'équipe des Titans, parce que la NFL et la NFLPA, là, ils cherchent à savoir pourquoi il y a encore des cas chez les Titans, parce que c'est bizarre. Ils sont à l'isolement depuis une semaine. Ça, enfin, tu, si tu t'étonnes de ça à ce moment-là, c'est que vraiment, il n'y a aucune conscience de, de, de ce que c'est le virus, de comment il est propagé. Enfin, vraiment, il y a, il y a zéro. Les, c'est pas des médecins, hein, enfin, il n'y a pas de, je sais pas où sont les médecins. Chez les chargeurs, chargeurs il y des bons, Oui, chez les chargeurs, ils sont plutôt pas mal. Mais, euh, mais. À Washington pour... aussi. <rire> Mais pour ce qui est de la question du Covid, c'est incroyable. Là, ils sont en train d'essayer de taper sur les joueurs, de chercher ceux qui n'ont pas respecté, qui ne sont pas restés chez eux. Qui sont... enfin, c'est des humains. Après, enfin, moi, le premier, je ne reste pas chez moi toute la journée. Moi, le premier, je vais travailler. Moi, le premier, je peux attraper le Covid. Le tout, c'est, c'est de, de déclarer. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas de protocole. Ils s'étonnent de tout. Ils sont en réaction. C'est, comme le disait Tonio, c'est un peu scandaleux. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. On va, on va espérer quand même que, qu'ils se reprennent tous, notamment les, les grands comptes qui sont aux commandes de cette Ligue pour, pour mettre ben, des protocoles en place, pour mettre euh, des, des restrictions s'il le faut pour, pour qu'on ait une saison qui se termine euh, dans les mêmes conditions qu'elle a commencé, c'est-à-dire sans cas positifs ou en tout cas avec très peu de, de cas positifs. Parce qu'en dehors de ça, ben, le football auquel on a droit, ben, à part la, la première semaine, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt de, de bonne qualité, de bonne facture. Donc... Euh, Croisons les doigts pour, que, pour qu'ils se reprennent un peu tous et surtout que le virus arrête de, arrête de se propager euh, parmi, euh, parmi les équipes de la Ligue.
2: Euh, je, je, je tiens à rajouter un truc. C'est vraiment un grand bravo à Bill Belichick qui, je pense, est le coach qui respecte le plus le port du masque parce qu'il en a eu deux euh, pendant le match contre les Chiefs, Il en a eu deux tout le long du match. Un, match de, euh, un masque de chantier et par-dessus, un autre masque en tissu. Donc vraiment, bravo Bill. Tu fais le boulot, toi. Et
3: toi quand tu vois les autres coachs, oui, exactement, non, quand tu vois. Ouais. Enfin, le style
0: euh... de Boudin était pas mal. Ouais, voilà. <rire> oui, voilà. voilà. Ça, c'est par exemple. Mais c'est
1: sur, sur cette note qu'on va, qu'on va terminer cet épisode, qu'on va, qu'on va terminer ce podcast. Euh, ben merci à ceux qui vont, qui vont nous écouter. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, ça et bon, à lire le carton, les gars. Et à lire le carton, absolument. À lire le carton Il y a va... tous
0: les chiffres et toutes les infos dedans.
1: <rire> le carton qui va être publié dans, dans quelques minutes dès qu'on finit d'enregistrer. Vous le retrouvez sur, vous trouverez pardon, sur cafécremesport.com, sur les réseaux sociaux également, sur Twitter, sport, sur Facebook et donc tous les podcasts qu'on, qu'on a commencé depuis le 1er octobre à retrouver sur Spotify et sur Apple Podcasts. pour l'instant en attendant Google Podcast. On espère que ça va arriver très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et puis nous, on va prendre, on va prendre toutes les remarques, hein, positives ou négatives, pour vous proposer le, le meilleur produit dans les jours et, et les semaines à venir. Merci à tous de de nous avoir écoutés. Merci à à vous, les gars, Cyprien, Nico,
0: Corentin. Merci, salut les gars. Merci, Merci. salut, bon foot à tous. Et à la semaine prochaine.